0: Começamos mais um podcast Carcarais aqui de São Luís do Maranhão. Para quem não nos conhece, o podcast Carcarais é o primeiro podcast conservador aqui do Maranhão. Nós temos um canal no YouTube Instagram, temos também aí uma página no Facebook e também um blog. To your faith, you're the então, se aquilo que falamos aqui no podcast de alguma forma interessar você, já corre em nossas mídias sociais e em nosso blog Instituto Cultural Cartaraz. E lembrando a todos né, que nós mudamos de nome agora o grupo que se chamava originalmente Juventude Conservadora da UFMA, Chama-se Instituto Cultural Carcarais. Então já sabe, Instituto Cultural Carcarais aí no Facebook, Instagram, blog e canal do YouTube. E este programa é um oferecimento mais que especial da livraria e editora Resistência Cultural. Música também somos um oferecimento da Shockwave Radio, a primeira web rádio conservadora do Brasil. Eu sou Micael Amorim e no episódio de hoje vamos tratar de um assunto é um tanto delicado e urgentíssimo, creio eu que é o abuso de autoridade por parte do Estado, dai, das instituições competentes, é, sobre o coronavírus, né, sobre as medidas de contenção, de segurança, de isolamento, aí aplicadas pel, pelos órgãos institucionais deste país. Nós vimos nos últimos tempos um absurdo total, cara, né? Nós vemos aí um crescimento absurdo no poder do Estado, nós vemos as pessoas é, aceitando, isso é o pior de tudo, né? Medidas totalmente absurdas, autoritárias e imbecis por parte aí de burocratas que querem controlar o indivíduo. Então, este e outros assuntos, a partir de agora, no seu primeiro e único podcast Carcarás.
1: Carcará
0: e começamos, estamos ao vivaço aqui pelo Spotify, pelo Google Podcast, por qualquer outra plataforma de podcast da sua preferência. A gente está em todo lugar, cara. Também no canal do YouTube e pela Shockwave Radio, no Senta que lá vem Podcast. Então, desde já, agradecemos muitíssimo a sua audiência. Cara, e sem mais delongas, o que é que nós temos visto é, ao redor do mundo, né? no mundo inteiro, todo mundo ocidental, todo mundo civilizado, na verdade, né? não só aqui no ocidente, o que, é que nós vimos acontecer, cara, com é, esta, entre aspas, pandemia aí, do novo coronavírus, o Covid-19, ou vamos usar aqui os termos claros, vírus chinês, né? que é isso que ele é. Então, nós vimos um aumento é, exagerado e absurdo do poder do Estado sobre o indivíduo, e isso é muito preocupante. É, eu já adianto dizendo que nós não somos negacionistas, como alguns acusam por aí, é, nós acreditamos que o vírus sim, existe, é, sim, é problemático como todo vírus, como toda doença, né? é, principalmente... Se a pessoa for do grupo de risco, e aí o vírus acaba se unindo a outros problemas, outras doenças e complicando ainda mais a saúde do pobre coitado. Então, nós entendemos sim que os cuidados devem ser tomados, as pessoas devem procurar é, um hospital o quanto antes e, e na, na, já na fase inicial, é, ao aparecerem os sintomas, procurarem tratamento com os remédios aí disponíveis, é, ainda não temos uma vacina, mas temos os remédios disponíveis e que funcionam, né? que mostram aí, é, todos os testes comprovam que são eficazes, tem a hidroxicloroquina é, e muitos outros medicamentos baratos que podem ser usados aí desde o início da pandemia, apesar do que a grande mídia diz, são remédios eficazes e devem ser administrados aí no início. Então, mas, né? não obstante estas coisas, nós também não somos burros, não somos imbecis ao ponto de acreditar que vivemos uma nova peste negra, ou uma nova gripe espanhola, ou algo do tipo, né? Nós sabemos que o vírus existe sim, para algumas pessoas ele acaba sendo bem perigoso, só que não estamos diante de um apocalipse, cara. O mundo não vai acabar por causa do coronavírus, do vírus chinês, bem que eles queriam, né? E tudo o que esses iluminados da elite globalista querem é reconstruir a civilização eles querem uma reforma mesmo é, nas bases da nossa sociedade criando uma nova civilização laica aonde o único Deus é o estado e a única religião é o cientificismo para isso tanta propaganda para isso tanto é, é, congresso. O Fórum Mundial da Economia, por exemplo, está falando em reboot na economia, se ligando aí com multibilionários para começar do zero. E é isso que me preocupa. A existência mesmo do vírus né, não é tão preocupante, já que a maioria das pessoas não vai desenvolver nenhum tipo de sintoma mais grave, e a maioria é assintomática. Então, o vírus não é o que me preocupa. Há doenças bem piores que existem por aí e o mundo nunca parou. Né? Claro que cada vida é valiosa, cada pessoa que se vai por causa dessa merda é uma perda grande. Né? É, lamento muito e ficam as minhas orações e meus votos, minhas condolências às famílias que, que perderam seus entes queridos. Mas o que me preocupa é o aumento exponencial absurdo do poder estatal e o avanço da agenda globalista, porque a economia, a quebra da economia em si, né, com o fechamento do comércio, com a proibição das pessoas de venderem, de trocarem, de de fato conseguirem sustento, é, já é preocupante, mas os danos psicológicos né, à, à sociedade são bem piores, então quantas, quantas doenças psicológicas Quantas pessoas não vão desenvolver doenças psicossomáticas, depressão, é, angústias, fobias, por conta da histeria e do pânico generalizado? Isso, de fato, é preocupante. Isso vai ser bem pior do que a destruição mesma da economia, porque você mexe diretamente na psique do, do, da população, do indivíduo. Você mexe no imaginário popular. As pessoas estão habituadas a essas regras, a essas leis absurdas, diga-se de passagem. Então, você vê um adestramento em massa por parte aí das elites, né? por parte do lobby político de organizações como a própria OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, a própria ONU. Né? Se você reparar, tudo quanto é lei, tudo quanto é decreto, vigora aí, é, a, através da ONU. A ONU publica os decretos, né, a tal das leis universais, como se fosse uma constituição mundial, e sai ditando por meio da propaganda e do, e do lobby político é, para todo o globo, querendo criar aquilo que nós estamos caregas de denunciar aqui, um governo global dominado, um mundo dominado aí não pelas particularidades de cada país. Nós sabemos que cada nação tem as suas particularidades, tem a sua cultura, os seus credos, as suas crenças, a sua forma de ser é, nacional. Então, para isso existem as fronteiras, as barreiras. Essas barreiras não são só legais, né? porque um, 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 um governo vai lá e determina que a fronteira começa ou termina naquela região, que elas existem, elas são bem mais culturais mesmo. Né? Você pensa como um brasileiro, por exemplo, você age como um brasileiro, você pensa em português na língua herdada aí de Portugal, pelas grandes navegações de expansões do Império Cristão Português. Então, você é herdeiro dessa cultura? Então, mas nós não somos herdeiros da cultura anglo-saxã, por exemplo. Então, há uma diferença monstruosa, um abismo de culturas. Claro, nós temos muita coisa em comum, né? porque nós somos seres humanos, o direito natural, inclusive, é comum a todo homem, a liberdade é comum a todo homem, direito à vida, direito à informação, é, mas... É, é, há, há limitações regionais, certo? E essas limitações são necessárias para que o mundo exista como o mundo. Então, a, a globalização em si não é um problema, o comércio com todo mundo. Nós somos bons em algo e a gente vende esse algo para o mundo, e, o, e compramos do mundo aquilo que nos falta, ou aquilo em que não somos bons, aquele serviço que nós não somos bons. Isso é normal e é aceitável, é até recomendável que assim seja. A globalização, a revolução industrial, por exemplo, né, com os trens aí, é, pôde transportar comida e globalizar a comida, né, a batata, de uma região para outra, onde não tinha, aumentando assim a vida do indivíduo, a qualidade mesmo de vida e o enriquecimento civilizacional. Agora, o globalismo, e aqui é onde mora a diferença, é, às vezes ignorada por causa do nome, é, muitas pessoas até que se dizem analistas, erroneamente acreditam que globalismo é a mesma coisa que globalização né é ridículo cara mas o globalismo é é um governo mundial aonde a soberania nacional as diferenças de cada as diferenças culturais religiosas de cada nação é apagada em nome aí de um governo único governado por um grupo de iluminados que querem reformular e guiar a sociedade então, isso é muito perigoso, isso me preocupa. E é claro que eles usam tudo o que estiver a seu, a seu alcance para isso. Eles usam da propaganda, eles usam do marketing, eles usam da manipulação mental, da sugestão hipnótica. É, isso é sério, isso tem, tem de ser denunciado. O marketing descobriu há muito tempo que combinar certas cores, é causar certo tipo de, de som, de flash de luz também, acaba... É, surgindo, é, surtindo certos efeitos na mente humana que conduzem o indivíduo a aceitar aquele produto, a comprar aquele produto induz sensação de fome, por exemplo, o, as cores vermelho e amarelo elas induzem fome, induzem sede não à toa são as cores da Coca-Cola, né? são as cores do McDonald's isso tudo é, é, é amplamente comprovado não é bobagem alguma que eu estou falando aqui ah, o Pavlov já demonstrou também como é, os animais, e nós somos no fundo animais, eles acabam sendo manipulados pela questão do ação-reação. Eles são manipulados a reagir de certa forma, ao ouvirem um determinado tipo de som. É, na, na, na clássica experiência dos cachorros, por exemplo, ele tocou um sininho e deu comida para o cachorro. Para os cachorros. Então, todo todo momento que ele tocava o sino, ele dava ali ração para os cachorros. Até o momento em que ele começou a tocar o sino e não deu a ração, então os cachorros que já estavam acostumados, doutrinados a receber a ração após o sino, começaram a salivar, a, a ter é, reações é, químicas em seu em seu organismo, reações biológicas, para se preparar é, se prepararem para receber a ração. Ou seja, ele conseguiu produzir um efeito biológico no corpo dos cães apenas tocando o sino apenas com o som cara de uma sineta. e isso aí é, é feito pode ser feito também para as outras espécies quanto mais inteligente mais fácil de manipular porque você tem mecanismos aí não só mais de sons como de palavras uma palavra é capaz de sugestionar o um indivíduo uma, uma uma combinação de cores um clipe, então tudo que se apresenta pelo marketing é para que tudo que está lá na propaganda desperta algum tipo de interesse algum tipo de reação em quem está vendo e esse pessoal sabe muito disso eles entendem, eles estudam isso o Goebbels lá no império nazista na ditadura nazista, ele sabia disso ele sabia o que usar o que falar, em que tom falar a música é, pra, a música colocar colocar na, 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 na propaganda, os termos ele sabia as reações que ele iria conseguir com isso certo Então é o preocupante cara porque os globalistas usam disso em filmes em músicas nós vimos de fato essas coisas serem usadas a música pop né, na, na, na sua grande maioria é lixo tóxico porque é repetição né são feitas aí por dois ou três produtores os, os mesmos produtores que criam as mesmas músicas né? muda uma coisa aqui outra ali, mas é, é a mesma coisa agora não só por isso, porque é uma coisa que te emburrece que não vai causar nenhum tipo de, de informação diferente ao teu cérebro, é uma repetição banal que não desperta nenhuma área de, de comunicação, de inteligência de fato em você mas não só por isso quem financia essas coisas, entendeu? a maioria desses cantores dessa galera do beautiful people é financiada pelos globalistas pelas grandes empresas que financiam aborto, que financiam a, a, os movimentos revolucionários e progressistas que estão a favor dessa agenda é, globalista de transformação mesmo da sociedade e é isso que nos preocupa e por que, que eu estou falando tudo isso? porque antes de chegar no assunto mesmo que é o uso de máscaras o aumento da tirania do governo do poder estatal sobre o indivíduo eles têm que preparar é por isso que eu estou falando isso, né? Porque eles prepararam toda a mentalidade popular a ser passiva diante destes ditames. Você acha que um camponês na Idade Média iria acreditar em muita coisa do que, do que cremos hoje? É claro que não. É óbvio que não. Então, hoje, o que nós chamamos de ciência se, a, se compara muito à superstição mesmo, à magia, a né? antiga superstição. Certo? Nós acreditamos, por exemplo, que agimos de acordo com o DNA, de acordo com as inclinações biológicas. Ah, o DNA dele, de fulano, é assim, então ele não tem culpa do que ele está fazendo, ele é influenciado. Aí, a própria psicologia vai dizer, né, pelo seu subconsciente, tem a questão do id, do superego, então ele não tem muita escolha. Ele vai acabar pautando a sua vida de acordo com essas determinações aí, biológicas e psíquicas. E a galera aceita normalmente, ninguém questiona. Ninguém ao ouvir Freud falar dessas coisas, ou os cientistas ah, falarem sobre o DNA, ninguém vai questionar. Ah, tudo bem, é verdade tal. Mas quando chega um astrólogo e fala sobre os signos, sobre a influência dos signos, a influência dos astros no corpo humano, né, as determinações e limitações é, que os astros colocam, na pessoa que nasce sob o seu signo, a gente acha a maior bobagem. Ah, é, mas vocês estão falando quase a mesma coisa, né? Mas a gente acha a maior besteira, porque nós somos condicionados a crer que o segundo exemplo é supersticioso e o primeiro é científico. Olha só, quando fala a palavra científico, prova científica. Então, eu não quero saber do senso comum, eu não quero saber daquilo que foi repassado pela tradição. Eu quero saber da opinião dos especialistas. Então você percebe é, como que isso daí é demência, cara. Dá uma inversão de valores. Claro, eu não estou aqui dizendo que eu concordo com a astrologia, pelo menos na sua totalidade. Né? É um exemplo para mostrar como que vocês estão acreditando na mesma coisa, que o ser humano nasce com tais ou quais determinações que ele vai ter que conviver ao longo da vida. e Ele vai ter que saber desenvolver as suas capacidades com essas determinações e limitações ou rompê-las em determinado momento. Certo? Mas uma é vista como supersticiosa e a outra como científica. Então, todo imaginário do, da mentalidade moderna, ela foi ele foi preparado de antemão para um governo mundial, um ditame único, a própria ideia de mundo sem fronteiras. É, ah, nós não temos que construir, construir muros, temos que construir pontes. aí Propaganda do Partido Democrata contra o Donald Trump. Que elegeu-se com o bordão, o slogan do Great American, Great Again. É, a América vai ser grande de novo, nós vamos fazer a América grande de novo. Ou seja, a América em primeiro lugar, depois os outros países. O Bolsonaro, de certa forma, também apresentou este bordão, né? E ao colocar a palavra Deus, mostrando que o Brasil é um país cristão, é um país de fé cristã. Então nós não estamos preocupados com as outras crenças. Nós estamos preocupados com o nosso povo que é cristão e que deve viver de acordo com o cristianismo e que a lei tem que garantir a proteção da fé do povo. Então em suma, a lei, o papel da lei é esse, é essa, é esse. A função da Constituição deve ser garantir que os costumes populares, que as liberdades do povo, sejam protegidas. É garantir que o protestante vai poder ir para o culto e não vai ser impedido, porque nós vivemos num país livre. É garantir que o católico vai poder usar seu crucifixo na rua, sem ser espancado, sem ser agredido ou ridicularizado. É garantir que um aluno... Ele vai poder entrar numa universidade defendendo os ideais do cristianismo sem ser taxado de ridículo por isso. Então, é isso que nos define como brasileiros. Ao perder isso, ao entregar isso para o Estado, ao aceitar que o Estado ou as elites criem costumes, nós estamos negando quem somos. Porque os costumes, o senso comum, ele é milenar. Ele teve muito tempo. Para ser testado, é a questão da, da tradição dos usos consagrados pelo uso, das coisas consagradas pelo uso. A gente a, a, habitualmente acha que o senso comum é um conhecimento deficiente e, e em certa medida ele é. Né? O senso comum é o um ponto de partida, claro que a gente deve ir mais a fundo. Mas daí para dizer que o senso comum é irrelevante, é inútil... E é menos importante que a opinião de um especialista, eu acho que existe um abismo é, descomunal. Porque a maioria das ciências particulares desenvolveu-se bem recentemente. O mundo, o mundo sobreviveu aí durante milênios, eras, sem a neurobiologia, sem a, a física quântica. Então, a maioria dessas ciências que hoje nós vemos por aí pagar de autoridade científica e a maioria desses especialistas cuja a, cujas ciências particulares querem ditar como o mundo deve agir, a maioria delas surgiu ontem para a história do mundo. Então, o mundo pôde viver sem elas. E como ele viveu sem elas? Com aquilo que nós chamamos de common sense, né? de senso comum senso comum é um conhecimento passado de geração para geração através da experiência direta, certo? Cê, cê, dando um exemplo aqui bem, bem básico, você faz ideia de quantos índios tiveram que morrer até chegarem à fórmula certa da, do Takaká, até saberem que aquele negócio lá, a maniçoba, a, a folha da maniva tem que ser preparada para um determinado tempo, de uma, de uma determinada forma, tem que cozinhar é, bastante, até saberem disso quantos índios não morreram. Né? Então, é um conhecimento que foi testado e comprovado e repassado para gerações que aperfeiçoaram a coisa. Então, você não precisa mais morrer, você já tem uma receita a seguir. E, partindo desse exemplo bem, é, é, bem poeril, é, mais verdadeiro, nós podemos aí abranger todas as áreas da, do saber humano, do senso comum, das estações do ano, antes de existir a meteorologia, por exemplo, antes de existir aí a, as ciências do clima, nós tínhamos é, o, o senhor da roça que ia plantar o seu milho, já sabia é, ver os sinais do céu, os sinais do tempo, de quando ia chover, quando ia fazer frio quando não era uma boa época para, para o plantio. E até hoje é assim, né? O homem do campo ele não liga muito para as previsões aí do tempo, porque ele já tem o saber que ele foi herdado dos erros dos antepassados. E aí era o filósofo Ortega C que dizia que o legado dos homens é o legado dos seus erros. Eu posso acertar onde meu pai errou não preciso repetir os erros do meu pai embora geneticamente eu esteja inclinado a repeti-los né? repetir esses erros mas eu posso romper com, com com esses erros aprender com eles e acertar onde ele errou ou acertar onde meu avô errou meus antepassados erraram por que, que eu preciso repetir a experiência do nazismo a história já mostrou que não deu certo que era uma loucura sem tamanho essa ideia de raça pura acima de todas as outras de mentalidade ariana que iria criar aí um terceiro Reich que ia durar milênios não deu certo cara muita gente morreu, muita gente foi perseguida entende? O mundo não é assim e o que, que Hitler queria fazer era deformar o mundo e o comunismo é a mesma coisa, por que, que eu devo aceitar o comunismo se nós já, nós já tivemos aí provas cabais de que ele não funciona ele não, ele não funciona por um erro, é porque intrinsecamente ele não dá certo. As, o, o, os princípios sobre os quais se, se ergue aí, sobre os quais se ergue aí todo o edifício comunista, eles já são errados. Então não tem como dar certo, né? O morticínio, o genocídio, ele acaba sendo a conclusão exata de toda a teoria comunista, então não precisa a Polônia já sofreu muito com isso nós podemos aprender com a Polônia ah, mas a gente vai criar um comunismo peraí, pera é, vamos ver os outros países, a experiência dos outros países a Frones experiência, né, essa é, é, é o conhecimento de mundo, de vida que o seu avô tem, que o seu bisavô teve, e que hoje os jovens acabam não tendo porque se prendem aí nesse mundo virtual e, ou, muita, ou pior ainda televisivo Acreditando que o que a Globo mostra é a realidade. Então vamos ver o que, que a, a, a Polônia tem a dizer sobre isso? Ah, tá aqui, ó, consultamos a história. O polonês que sofreu aí com os males do comunismo odeia o comunismo. É proibido o comunismo na Polônia. Apologia ao comunismo. Saca? Então é, é isso que devemos fazer. Ah, vamos ver aqui um exemplo mais perto. Polônia é outra cultura, Polônia, é, o idioma é muito diferente, o clima é muito diferente, tudo bem. É, talvez seja um exemplo aí é, que não tem muito a ver com a nossa realidade. Vamos ver algo mais perto. Venezuela. O que, que a Venezuela tem a nos ensinar sobre a aplicação do regime socialista barra comunista? Fome, miséria, ditadura, tanque passando por cima de pessoas. Pessoas é, é, debandando aí em massa para fora do seu país, em massa. O Brasil chegava a receber ali no início das cruzadas do, do, do venezuelano para o nosso país mil, mais de 8 mil venezuelanos por dia. Pessoas que largavam família, às vezes largavam filhos pequenos, largavam tudo. Pais de família que tentavam é, uma vida mais digna aqui e deixavam sua família para trás com a esperança de buscá-los um dia ou de mandar sustento para eles. É, esposas, mães que tiveram que se prostituir aqui no Brasil para conseguir alimento, mas ainda achavam que essa merda é mais digno do que viver lá e morrer de fome lá na Venezuela. Olha o exemplo que eles estão nos dando. Então eu estou falando dessas coisas para dizer que o senso comum, a experiência mesma, a tentativa e o erro eles devem ser levados em conta, apesar da opinião do tal especialista. Se o imbecil, o engravatado, o cientista que está lá de jaleco, né, com óculos, fala não sei quantos idiomas, tem artigos publicados em Oxford, entendeu? Tem artigos publicados aí no New York Times sobre ciência, sobre experiências científicas. Se o cientista renomado... Certo? com todos esses títulos possíveis ele não consegue mais enxergar o que qualquer Zé Mané da esquina consegue é ele que está errado, não é o Zé Mané se o senhor doutor né, PHD, PhD não consegue mais enxergar que a grama é verde quem está errado é ele não sou eu não é o homem comum, o pai de família, o padeiro que mal fala português entende? Então, a experiência de vida mesmo, do senso comum, a experiência acumulada da, das gerações, ela tem muito a nos dizer, tem muito a nos ensinar. Claro, eu não estou fazendo aqui é, uma apologia anticientífica, de forma alguma, certo? A ciência, ela é de suma importância para a população. Mas, mas cabe aqui fazer a, a definição clara do que é ciência e o que não é ciência, né? quando nós falamos é, do consenso científico que muito se divulga por esses meios de comunicação pela grande mídia pelo lobby político da onu da organização mundial da saúde geralmente é, nós não sabemos o que falamos então o povo comum toma por científico toma por hipótese científica por método científico que não, não é de forma alguma o que se aparenta como eu falei a magia, ao misticismo mesmo, é, ou a uma falsidade absurda, né? uma falsidade de dados, dados ocultados, dados mentirosos, politicagem de fato, né? é, a propaganda, e a isso atribu eles atribuem o termo de ciência. Então, ao aceitar essa definição de ciência, nós já aceitamos serem rabados, pelo, pelo dito consenso científico. Então ciência é numa definição aqui sumária e mais bem bem acertada é o esforço contínuo e sistemático de reduzir a uns poucos princípios explicativos aí comuns e que são admitidos é, pelo consenso científico, né, pela verificação consensual Observados dentro de um campo da realidade Um campo este que tem de ser recortado do todo Então ciência em suma é isso É um recorte da realidade É a tentativa de reduzir a uns quantos princípios explicativos comuns comumente aceitos e verificáveis pelo consenso a explicação da realidade, a explicação do todo. Então você pega e você recorta um, um trecho, um pedaço da realidade, é, para tentar explicar um princípio, para tentar reduzir aquele trecho à sua capacidade técnica de explicação. Então a ciência não tem como tratar nesse sentido da verdade ou do todo ou do absoluto. A ciência é sempre particular nesse sentido, nestes termos, e sempre um recorte um recorte da realidade que você manipula para alcançar certos dados certo então como resultado nós temos sempre a dúvida a ciência ela pode ser o método científico ele tem de ser falseável porque como a ciência trata de um recorte da realidade como a ciência manipula certos pedaços do, do, do real é, nós nunca saberemos se não houve má intenção do cientista, e sempre há, o cientista não está isento de emoções e de, de, de erros, então nós não podemos afirmar com certeza que não houve uma intenção é, macabra por trás do cientista para que tais ou quais dados sejam lançados aí ao público, ou que não houve um erro, ou que amanhã... Essas manipulações não iriam provar algo diferente ou corrigir os erros de hoje. Isso é a definição mesmo de ciência, ela é falseável. Por isso ela não pode tratar de verdade com V maiúsculo. O que hoje é, é descoberta científica e é aceito no consenso, amanhã pode não ser. E tem de ser assim, de fato. Então a ciência não pode dar a última palavra sobre nada. A ciência não pode bater o martelo e dizer o que é verdade e o que não é verdade. Nós não podemos substituir a metafísica, por exemplo, ou as verdades divinamente inspiradas pela verdade científica. Isso seria trocar o que é eterno e seguro por aquilo que é passageiro, por aquilo que é volátil, que muda o tempo todo. Então, na melhor das hipóteses, o que nós podemos dizer de uma descoberta científica é que ela é um meio termo. É uma aposta sensata sobre algo, sobre alguma esfera da realidade. Então, isso é ciência. Certo? Então, é, vocês percebem como que as coisas não são colocadas nos seus termos corretos? Sempre que aparece algum especialista na mídia, sempre que aparece algum cientista opinando na ONU ou na Rede Globo, ele é visto como se fosse o oráculo supremo da verdade, como se a sua palavra fosse a palavra final e não é. Nós não podemos confundir, né, é muito do que é dito aí com a verdade ou mesmo com ciência. Há hipóteses científicas que não são ciência de forma alguma. Se nós formos rastrear, por exemplo, o a hipótese evolucionista da evolução das espécies, lá do Darwin, a gente vai chegar a conclusões muito adversas que não tem nada a ver né, com a ciência, com aquilo que nós imaginamos ser o um método científico. Por exemplo, muito antes de se concluir como uma hipótese biológica, o evolucionismo ele era defendido como doutrina gnóstica pelo avô do Charles Darwin, o Erasmus Darwin. E, como doutrina gnóstica, o evolucionismo circulou amplamente nas sociedades ocultistas da Escócia e da Inglaterra. Então, é óbvio, é impossível que essa influência mística gnóstica não tenha influenciado o Charles Darwin na, nas suas teorias sobre a evolução das, espécie, das espécies. E, em perfeita continuidade com isso, após a publicação de origem das Espécies, essa ideia gnóstica do avô do Charles Darwin, ela foi retomada aí pela doutrina teosófica da Madame Blavatsky, e em seguida também pela Escola Esotérica de Alice Bailey. Então, através dessa vertente da Madame Blavatsky, do esoterismo aí do avô do Charles Darwin, é que o evolucionismo entrou oficialmente nos parâmetros parâmetros educacionais da Organização das Nações Unidas, ONU, tornando-se aí obrigatório como preparação da juventude para o que eles chamavam de civilização do terceiro milênio, ou que nós podemos chamar de nova ordem mundial. É quase que obrigatório que nas escolas se pregue o evolucionismo de Darwin como hipótese científica como hipótese científica, ou seja, enganando obviamente os nossos estudantes, os nossos alunos vale lembrar também que desde sua origem a tal da, da hipótese científica, com todas as aspas possíveis do evolucionismo, já inspirou três ideologias comprovadamente genocidas o evolucionismo social, o comunismo e o nazismo. Por que, que nós ensinamos isso para as nossas crianças hoje? Porque o evolucionismo é uma hipótese comprovada, com provas sérias da sua veracidade? Não! É simplesmente por meio do lobby e do tal consenso científico. Ordens vindas de cima para baixo, que saem da ONU prontinhas... Todo material de formação, material educacional, leis, projetos de leis saem da ONU prontinhas para o sistema educacional mundial, para o jovem e a criança do mundo inteiro. É óbvio que isso é demoníaco, é óbvio que isso é treta. Nós não elegemos esse pessoal, nós não votamos nesse pessoal, nós não falamos a língua desse pessoal. Então nós temos o direito de saber quem é que está nos influenciando. Só que os meios de... Mídia, que dev... meios jornalísticos que deveriam ser meios de informação, acabam servindo de cúmplice para essa elite mal intencionada. Acaba servindo de cúmplice e ocultando os dados, ocultando, todos os... O... ocultando tudo aquilo que o brasileiro precisaria saber sobre esse pessoal. Então, quando o brasileiro aceita tudo isso, não é que o brasileiro é filho da puta. Não é que o brasileiro gosta de ser enrabado, é porque ele não sabe, ele não conhece quem está por trás disso. E É uma das funções do jornalismo, inclusive, né? contar a verdade, divulgar aquilo que não querem que seja divulgado. Mas o que nós vemos hoje é a morte total do jornalismo, sobretudo na, na grande mídia, principalmente na grande mídia. Quem se informa hoje pela grande mídia está vivendo num mundo de fantasias, Está vivendo num mundo criado artificialmente pela elite globalista É um mundo que, vocês, que eles querem que nós pensamos que exista Mas que de fato não existe Então este é um assunto um pouco mais sério Porque nós, nós aqui no podcast Carcaraz costumamos zoar, brincar é, Sempre trazer um bom humor Só que o assunto de fato é mais sério É mais, é mais obscuro Então os termos têm de ser mais precisos Isso não é brincadeira é o futuro, de fato, do mundo, da civilização ocidental. É o futuro do nosso país como uma nação independente, como uma nação livre, uma nação cristã. Então, todo, toda essa disseminação do pânico generalizado, aí travestido de ciência, ela é como isso, isso é como gritar, cara, que o cinema está pegando fogo numa sessão lotada. Tá lá, todo mundo foi ver Vingadores, o último filme do Vingadores. Lotado! com crianças inclusive você grita lá no meio que está acontecendo um incêndio o que que você vai causar com isso você está buscando que as pessoas se salvem ordene ordenadamente e que de forma ordenada elas possam sair se retirar do perigo e ir para fora da sala de cinema não você está buscando pânico generalizado e é isso que a grande mídia está fez desde o início com essa história de pandemia comparando o vírus chinês a gripe espanhola a peste negra, há uma doença é, é, que for, que capaz de dizimar a população mundial. É, a mídia tratou como se estivesse acontecendo um apocalipse, né? um The Walking Dead, aí, através do vírus chinês, do Covid-19, e obviamente buscando pânico, pânico e histeria generalizada. Através do pânico e através da histeria, você controla a, a população, que é uma população em pânico, uma, é uma população suscetível a se agarrar a qualquer sensação de proteção. Quando você está se afogando, você aceita qualquer corda. Você não, não quer saber quem é o sujeito que está te jogando a corda. Não quer saber se ele gosta de você, se ele não gosta de você, se ele está bem intencionado ou não. Você vai segurar a corda, porque você está se afogando. Então, é, foi isso o que a mídia fez desde o início com propósitos os mais macabros possíveis, gerando medo, gerando histeria na população para impor os seus ditames. Então, leis outrora recebidas como autoritárias foram aceitas facilmente pela população, toque de recolher, restrição de, de locais públicos, Supressão de direitos individuais, direito de ir e vir, direito de reunião, direito de culto. Houve igrejas aqui no Brasil realizando missas online com cinco pessoas fora o sacerdote, proibidas é, de funcionarem. Tem vídeo aí na internet com o fiscal do estado chegando e mandando fechar a igreja. Então, direito inalienável de culto, é, rasgado, retirado à força por pressão estatal, por poder de polícia. É claro que isso é uma manipulação das consciências, aonde nós vemos o absurdo de ônibus lotados, supermercados lotados, lotéricas lotadas, mas igrejas não podem funcionar. Só recentemente, em muitas cidades, as igrejas católicas, pelo menos, tiveram o um alvará estatal de funcionamento com todas as restrições possíveis. Distanciamento social, o uso de máscaras, a redução da quantidade de pessoas e até a diminuição do horário, da duração da missa, ou do caso da uma igreja evangélica, a duração do culto. O que é isso? É o Estado interferindo diretamente na liturgia de culto, dizendo quantas pessoas você deve deixar entrar no ambiente, dizendo quanto, por quanto tempo você deve ficar lá e até dando sobre a forma que você deve administrar os sacramentos, a confissão, o sacramento que é o maior de todos, o sacramento por excelência, que é a Eucaristia. Teve igreja aí de Eucaristia vem, embalada, o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo embalado num saquinho plástico, como se fosse uma refeição qualquer. Então, tratando as igrejas, a, a, o local de salvação das almas e consciências. Como se fossem sorveterias. Você fecha agora, depois você, você reabre. Como se isso não fosse causar um dano terrível à sociedade. As igrejas são fonte de seguro é, espiritual, de conforto espiritual, de conforto familiar. Tem pessoas que não têm nada, mas que a única coisa que tem é o padre, é o pastor, guiando a vida daquela pessoa, aquela, dando conselhos espirituais de como ser um pai. É, é, de acordo com a moral De acordo com o cristianismo Um pai agradável aos olhos de Deus Uma mãe agradável aos olhos de Deus Como ser uma boa mãe, um bom pai Como ser um bom filho Uma boa pessoa Pessoas em depressão que são salvas Pelo acolhimento Do ambiente religioso Sem falar na salvação Que é a coisa mais valiosa Que nós temos, a vida eterna Entendeu? O Direito de confessar o direito de buscar a salvação de nossas almas isso é, é muito mais importante do que qualquer outro direito e quando nós somos é, quando nós vimos aí no ocidente pela primeira vez a páscoa a maior festa cristã sendo cancelada sendo suspensa baseado em hipóteses científicas fraudulentas em histeria Agora nós já sabemos, naquela época, muita gente avisava, o Grupo Carcaraz, desde o início estava alertando sobre essa fraude do, do coronavírus, da pandemia do coronavírus, mas muita, muita coisa não estava obscura, né? Nós vimos sair um artigo científico contra ou um a favor do uso de máscaras, por exemplo. Hoje não, quatro, cinco meses depois da pandemia, nós já temos provas concretas de que os remédios funcionam, de que a máscara não funciona, de que o vírus de fato não é tão perigoso quanto se achava, lugares onde se esperava que fosse acontecer um morticínio é, quase que total da população não aconteceu, entendeu? A ausência de casos nas crianças. No começo se achava que fechar escola era a, a, a opção mais razoável, agora não, agora nós já sabemos que não. Nós temos estudos e dados suficientes, no mínimo, no mínimo, para pôr em xeque. Os, os, os regulamentos da maioria dos estados brasileiros, a maioria, a maioria dos decretos da, das prefeituras e dos estados dos governos pode ser posto em cheque hoje com dados que nós temos aí das próprias instituições científicas. A própria OMS voltou atrás em muita coisa depois de muita pressão popular, depois de muita pressão aí de órgãos e institutos, inclusive do próprio governo americano. A OMS repensou, refe, revisou seus dados. Entendeu? No começo nós tínhamos, nós, tra nós trabalhamos aí com dados vindos direto do governo chinês e dados que hoje já se sabe que eram falsos, que eram errados, e a OMS aceitou esses dados como verdade. O próprio uso de máscara. Então, é, não há por que hoje é, é, ainda acreditar que nós estamos vivendo uma nova gripe espanhola. Tem um artigo muito interessante no site The Remnant, é um site católico dos Estados Unidos, é, que chama é, O Culto da Máscara. Cara, dá uma lida depois neste artigo, é, inclusive o um Instituto Cultural Carcarat traduziu, está lá em nosso blog, você vai lá, O Culto da Máscara, 18 de junho de 2020, nós traduzimos e publicamos em português para vocês. E lá, o, o, o colonista lá do, do Remnant, ele vai falar perfeitamente sobre isso, como que as igrejas estão sendo manipuladas desde cima pelo poder estatal. Nós temos uma inversão total dos valores de hierarquia. O normal é de a hierarquia eterna, né? o, o normal da ordem hierárquica, é de a ordem eterna estar acima da ordem passageira, temporal os valores eternos os princípios o próprio governo eterno de nosso senhor jesus cristo da igreja ele tem que tem de guiar os povos os governos civis então na modernidade nós vimos uma mudança de foco nós vimos agora o poder eterno subjugado pelo poder civil e isto está se agravando cada vez mais e com a crise do do, do coronavírus crise que podia ter sido impedida pelos governos mas não o fizeram no brasil com o intuito de derrubar Bolsonaro e de servir interesses internacionais dos chineses, como o governador Doria, que tem aliança direta com o governo chinês, ou Witzel lá no Rio de Janeiro, está prendendo pessoas na praia por não usarem máscara. São Paulo estão multando as pessoas por não saírem com um pano na cara. Certo? Então o poder civil ele está cada vez mais forte e cada vez querendo mais subjugar o poder eterno o poder transcendental, transcendente, né? o poder transcendente, melhor dizendo, transcendental dá a entender que estamos falando, tratando as coisas no, nos termos kantianos, e não estamos. Estamos falando de fato do governo de nosso Senhor Jesus Cristo, do reino social de nosso Senhor Jesus Cristo, que deve ser levado em conta, porque Jesus, se é Deus, se de fato é Senhor do universo, ele é Senhor não só da, da esfera subjetiva da sociedade, da minha vida em particular, como das, da esfera pública, da vida de todos e das organizações civis também. Então, com a crise do coronavírus, a elite globalista deu, mais, deu um passo a mais na dominação das mentes e na dominação da crença do povo. Repito, visando substituir o cristianismo, que fundou o ocidente, pelo culto à ciência, pelo cientificismo, e visando destronar o nosso Senhor Jesus Cristo e colocar no seu lugar o Deus-Estado. É isso que eles querem. E é nestes termos que nós temos que ver essas coisas que acontecem. Então, o artigo do The Remnant, o culto da máscara, deixa isso muito claro. Né? O, 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 é, o, o autor foi muito feliz nas suas, nas suas colocações quando ele, quando ele falou que as igrejas de Detroit estão abertas para a missa pública, mas os católicos estão presos. Os católicos continuam presos. Por quê? Porque as regras da liturgia estão agora em perfeita harmonia com as regras do Estado. Com todos os ditames de distanciamento social, cobertura de rosto, tudo de acordo como manda o Estado. Ou seja, o arcebispo se curvou ao governador. E, infelizmente, isso tem virado... Padrão na maioria das paróquias aí do mundo. Nós vemos um príncipe da igreja, um sucessor dos apóstolos aos quais, a, a, a qual os sacerdotes devem obedecer, é, se curvando diante do cientificismo, da, do legalismo dos governadores. E isso é terrível, né? É terrível. Então o site, entre outras coisas, fala como que a máscara deforma o rosto humano. Você não consegue saber se a pessoa está sorrindo. Você não consegue saber é, se a pessoa está feliz. A, a própria interação social, por causa da máscara e por causa do distanciamento, ela ela sofre muito, entendeu? Ela é, ela é apagada, de fato. Você vê aí pessoas se cumprimentando com o cotovelo, pessoas que antes se abraçavam quando se viam, sentavam juntas, agora estão afastadas. Apenas um aceno de cabeça é feito para essas pessoas. E o rosto, ele é um índice da mente. É, já dizia o provérbio latino. Então, por que encobri-lo? Se nós não estamos vivendo uma pandemia é, séria nesse sentido, e se o uso de máscaras não é eficaz, cara, há estudos e mais estudos sobre isso. Se o uso de máscara, sobretudo máscara de pano, não é eficaz para o combate do coronavírus ou de qualquer outro vírus, por que obrigar a população a usá-las? Então, essa é uma, é uma pergunta de suma importância, porque, dado os preceitos científicos, que dizem que uma máscara de pano na cara não vai te manter seguro contra uma infecção viral, por que os governos insistem em obrigar as pessoas a usarem máscaras? O The Remnant traz uma importante contribuição para a resposta, dizendo que a interação social ela é apagada através do uso das máscaras. E eles querem isso, eles querem que as pessoas sejam cada vez mais como robôs, que eles querem viver numa sociedade com valores sintéticos, vindo de cima, onde todo mundo seja uma engrenagem da nova ordem mundial, e é onde todos os valores sejam valores implantados pela elite globalista. É, você é apenas um soldadinho de chumbo, cara. Como no romance do Adolf Huxley, admirava o mundo novo, aonde apenas o prazer movia a sociedade. Todos os outros valores, sobretudo os valores cristãos, eram vistos como atrasados, como primitivos e deveria ser deixado de lado. Aonde palavras como mãe e pai não eram mais usadas. O próprio afeto de uma pessoa por outra era substituído apenas pelo prazer sexual. Ninguém mais amava ninguém, ninguém mais namorava ninguém. Era o reinado da suma, a droga que produzia prazer. Só isso. E é o que eles nos impõem a cada vez mais. Cada vez mais eles querem que as verdades eternas das escrituras, por exemplo, é, a filosofia perene, Santo Tomás de Aquino, Aristóteles, Platão, que isso seja deixado de lado e que a gente receba apenas um input de prazer Músicas repetitivas que visam nada mais do que o prazer corporal. É quase como que uma ética demoníaca, uma ética alaipicuro, onde o sofrimento é do sacrifício, onde a entrega, onde o amor ao próximo é deixado de lado. Tudo que importa agora é prazer, tudo que importa agora é uma falsa sensação de segurança. Em nome disso vale tudo, vale caguetar o vizinho que está fazendo um churrasco, a gente viu muito isso, cara. Teve governos aí, prefeituras disponibilizando números para que o vizinho denunciasse, entre aspas, uma aglomeração clandestina. Você veja, é o governo aí de todos contra todos, é um Estado robesiano Então, é isso que eles querem criar. Hobbes dizia que o homem é mau por natureza, é o lobo do homem. Então, nós precisamos de quê? Precisamos de um salvador externo para impedir que a sociedade se autodestrua. E esse salvador é o Estado. Então, é mais ou menos isso o que eles buscam com esses dados, com toda essa divulgação é, mafiosa de histeria coletiva. Eles buscam transformar o mundo num caos, aonde apareça aí um salvador da pátria. E esse salvador não é nosso Senhor Jesus Cristo, não é a graça, não é a eternidade é o Estado, o governo estatal. Então, é isso que nos assusta, é isso o, o que é mais importante. De todos os problemas que essa pandemia, que essa histeria generalizada criou, é, incluindo aí o fechamento do comércio, a quebra da economia, de todos os problemas, o problema espiritual, o problema mental, da psique coletiva que fica aí, aberta a aceitar qualquer regra tirana do Estado, porque acha que está sendo salva por ele. Então, nós vemos aí, aí uma total manipulação das consciências, sugestão hipnótica, como eu falei. É, uma vez que, você, se você ouve um especialista, um médico, comentando o assunto, você tende muito mais a concordar com aquilo, né? Por isso eles chamam sempre especialistas. Então, esse culto aos especialistas, ele tende a acabar. Ele foi muito bem construído é, antes de, de chegarmos a, a esse nível assustador de coisas. Eles construíram todo o imaginário popular a tomar o especialista, o técnico, como alguém que detém a verdade absoluta. Então, é absurdo, cara. Nós vimos aí o Atila e a Marino, aquele youtuber nerd, prevendo um milhão de mortes até agosto. Base, Baseando-se no estudo muito inicial, cheio de erros aí do Imperial College. Então, hoje, dia 20 de julho, nós temos aproximadamente 79 mil mortos de coronavírus no Brasil. Então, a menos que aconteça algo totalmente extraordinário, o Atlas Marinho vai ter que arrumar 921 mil mortes até o mês que vem e já estamos chegando ao fim do mês, né? Aí nos próximos dez dias ele tem que conseguir esses 921 mil mortos. Então, para que dizer isso, cara? Ele foi chamado no Roda Viva. Ele foi chamado no Roda Viva. A mídia abriu amplo espaço para ele. Mas quem ouviu aí a grande mídia falar do Didier Raoult, o médico especialista francês que salvou? centenas de vidas usando a cloroquina, que desde o início é um entusiasta, um pro propagandista da hidroxicloroquina e outros remédios baratos para o combate ao coronavírus, inclusive na França ele conseguiu que o primeiro-ministro francês e o ministro da saúde fossem depostos e processados, processados, por quê? Porque não agiram de acordo com a segurança da nação, e sim de acordo com seus interesses, proibindo o tratamento com a cloroquina. Então, por que, que ninguém ouve falar nesse cara? Não na mídia oficial, pelo menos. É porque não é de interesse deles que as pessoas saibam da verdade. É de interesse que as pessoas continuem manipuladas. Nós temos, por exemplo, sobre o uso de máscaras, o Departamento de Saúde da Califórnia ele disse o seguinte, abre aspas, as máscaras podem aumentar o risco dos usuários reduzirem o uso de defesas fortes, ou seja, não é recomendável que a pessoa com uma máscara ela é, tenha a falsa ideia de que está segura, então ela não precisa tomar as outras precauções. O New England Journal of Medicine, aí do, é, lá de, da Inglaterra, se eu não estou enganado, ele diz que o uso de máscaras fora dos centros de saúde oferece pouca ou nenhuma proteção contra infecções. Olha só. Então, por que, que se usa? Por que, que os governos brasileiros insistem nisso? A Universidade de Colômbia também disse que, não, que o uso de máscaras não protege contra o vírus. A própria OMS, aí da boca do Dr. Mike Ryan, já disse isso então cara é, a ciência diz que pessoas saudáveis não devem usar máscaras a ciência é oficial não estou nem falando aqui do ideal de ciência mesmo né que se perdeu aí nesses institutos nessas universidades mas a própria ciência oficial respeitada aí pela pela grande mídia inclusive diz que o uso de máscaras é, não não protegem nada a máscara aliás reduz a entrada de oxigênio levando a toxicidade do dióxido de carbono você não respira mais oxigênio você fica respirando o seu próprio ar, gás carbono os germes ficam presos perto da boca e do nariz isso é claro que aumenta o risco de infecção Por que, que ninguém fala isso se você usa uma máscara é... eu nem estou falando da n95 uma máscara comum, que é o que todo mundo usa, máscara de pano, aquela máscara que a sua tia fez, aquela máscara que você comprou no camelô, aquela máscara que a sua namorada fez pra, pra você, cara, não protege nada. Nada. A máscara cirúrgica que oferece um pouco mais de proteção ela é para ser usada num ambiente estéreo, num ambiente hospitalar. Por que, que o médico usa? E os enfermeiros? não é para proteger a si mesmo, é para proteger o paciente. Se o paciente está com uma, uma fratura exposta, se o paciente está numa mesa de cirurgia, você não vai correr o risco de espirrar no paciente ou de, ou de que uma gota de saliva caia dentro do paciente aberto ali na, na mesa de cirurgia, causando problemas seríssimos. Mas saindo do hospital, a máscara ela perde a sua utilidade total. Então, e, mas as pessoas não usam máscaras cirúrgicas. Você acha que aqui no Maranhão, em São Luís do Maranhão, eles usam máscara cirúrgica? Não, eles usam máscara de pano, máscara de tecido, que oferecem segurança zero. Segurança zero. E não só isso, como eu acabei de falar, os germes vão ficar todos presos na região da sua boca. Se você usar óculos, pior ainda. E outra coisa, com a crescente umidade e o acúmulo de bactérias, vai criar bolor. E esse bolor pode trazer infecções sérias aí na sua garganta problemas respiratórios que você não tinha antes de usar a máscara e agora vai ter então é, dá uma lida por exemplo no artigo interessantíssimo do instituto hofbar pelo direito básico de respirar a tirania das máscaras tem que acabar é um artigo interessantíssimo que traz todas essas informações Tras todas as fontes aí no final do artigo, os estudos científicos feitos que provam que nós não deveríamos estar sendo obrigados a usar máscara de proteção. Nem a N95, nem a máscara cirúrgica e muito menos a máscara de pano. Então, não há evidência científica alguma que dá suporte ao uso de máscara por pessoas saudáveis. Se você é saudável, você não deve usar uma máscara de forma alguma. Então, é, isso é controle social puro e simples. Né? O artigo lá do Instituto Hoffmann, ele é muito feliz ao falar sobre isso e apontar os interesses dos governos, dos institutos em recomendar e obrigar a impor o uso de máscaras. Impor. Por isso que o título do artigo é Pelo Direito Básico de Respirar. Porque esse direito básico está sendo negado por esses institutos. Então, não há nenhum tipo de evidência científica que há é só controle social você acostuma a usar a máscara que você acha que está sendo protegido então você fica com sua mente adestrada para qualquer tipo de medida de segurança com todas as aspas possíveis e hoje você aceita a máscara não é para o meu bem eles estão se preocupando com minha saúde a é questão de saúde pública calamidade pública então pode dinheiro sem licitação Pode restringir aí, é, liberdades individuais. Entendeu? Pode impor o uso de um pedaço de pano no rosto. Porque é para o meu bem. É pro meu bem. Você é tratado como um gado. Aí né? é, você muge dizendo que é para o seu bem. Hoje é uma máscara. Amanhã é o que, cara? Amanhã é um microchip? É vacina obrigatória? É uma câmera na tua casa. Então é, você vê como é que é grave a situação? Você vai aceitando de, aos poucos? Porque o nego acha que. A ditadura acontece da noite para o dia, que a, a, uma sociedade tem os seus direitos básicos tirados com uma canetada só. Não, não é não, cara. São várias canetadas, são regras sutis, medidas provisórias de início, entendeu? São medidas sutis, com uma justificativa elaborada, aproveitando tempos de crise, como no caso da pandemia, ou até criando tempos de crise, para então você apresentar a solução... E essa solução vai ser muito bem recebida, porque a pessoa vai estar morrendo de medo, vai estar em pânico. Né? E a pessoa em pânico, primeiro, ela não pensa direito. Ela toma de decisões precipitadas. Então, você concede a sua liberdade pouco a pouco, até você chegar a um estado totalmente totalitário. Foi assim com todo o estado totalitário. Você vai cedendo direito após direito. Você vai cedendo um espaço para os tentáculos do governo em cada esfera da tua vida. Ah não, é, vou deixar eles cuidarem da saúde, é pro meu bem. Ah não, vou obedecer o governo na educação, eles querem o meu bem. Ah não, vou obedecer o governo na questão de relacionamento social, não vou mais me encontrar com meus amigos não, o governo sabe o que é bom para mim. Então, você veja, você vai deixando o Estado entrar em todas as esferas da tua vida até você não ter mais vida. Você vai virar o Winston no 1984, romance aí de George Orwell. Você vai estar numa, num quarto diante de uma teletela sendo observado 24 horas por dia. É isso que vai acontecer contigo. Aí não adianta falar não. É, mas você tem que obedecer, você tem que usar máscara. Não, peraí. aí. Se a máscara de fato resolve o problema e acaba com a proliferação aí de qualquer vírus, não só do coronavírus, então eles é que provem isso. Eu já vi gente vindo me falar, não, mas você tem que, você tem alguma prova do que você está falando? Não, eu tenho as provas, eu tenho os artigos, eu estudei a coisa. Só que o ônus da prova não está comigo. Se o uso de máscara de fato resolve o problema e acaba com a proliferação do vírus chinês, então eles que provem isso. Não há razão alguma, repito para aceitar essas decisões só porque um juiz, um governador, um deputado diz que é o melhor a ser feito. Diz que é bom para a minha saúde. Os que, assim como eu, são contrários à tirania em nome da saúde, não devem explicações, cara. O ônus da prova recai, sim, sobre aqueles que desejam usar os poderes da polícia para coagir a população a usar um pedaço de pano no rosto. É isso. Especialistas em credenciais como imunologistas epidemiologistas microbiologistas todos já argumentaram que o lockdown por exemplo é muito pior do que a doença e que o uso de máscara não resolve nada então por que continua sendo imposto isso é claro que é controle social é claro é óbvio que isso é controle social que é uma tentativa de controlar cada vez mais o indivíduo, a vida do indivíduo. E é, e é sempre assim, cara. Então você pode até. Se isso é muito novo para você, essas informações, eu acredito que não seja. Eu acredito que se você chegou até esse podcast, você já tem um contato com essa. com, com essa esfera não grata da, 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 da mídia. Então se você chegou até este podcast, eu acredito que você já tem uma mente mais voltada a, a, a esses assuntos. Né? Então, não é muito novo para você. Mas há pessoas que eu falo isso, cara, e que acham que eu tô viajando na maionese, que isso aí é teoria da conspiração. Puta que pariu, cara, como eu odeio essa frase, cara. Porque geralmente quem fala em teoria da conspiração não faz a menor ideia do que é uma teoria e do que é uma conspiração. Não faz a menor ideia, é sempre o argumento ad ignorância. Ou seja, aquilo que eu desconheço não existe. É simples, é só isso. Tudo se resume a isso. Como eles nunca ouviram falar do assunto, eles acham que a informação é falsa, não é verdadeira e não merece crédito. O que é uma bobagem sem tamanho. Então, basta é, ter boa intenção e uma mente não corroída pela rede globo para ver que o, o, todo este pânico em torno do coronavírus foi uma tentativa aí da elite globalista de testar o seu controle sobre as massas. E claro que os resultados não podiam ser melhores. O poder da elite global sobre as mentes e corpos está cada vez maior. Nós só temos a ilusão do controle. Né? Nós, pobres civis, somos apenas gado e nada mais. Essa, essa tão aclamada democracia moderna ela não passa de uma tirania camuflada. O Estado moderno é, afinal, o novo César, como dizia o professor Olavo, no maravilhoso o Jardim das Aflições. Então, eu espero que, apesar de tudo que tem acontecido, nós, vocês possam perceber isso. O Estado moderno é o novo César. E é contra ele que nós lutamos. Contra esse poder da elite globalista. A luta não é conservadores contra esquerdistas. A luta é conservadores contra globalistas. E esses globalistas eles se utilizam, é claro, também da esquerda se utilizam dos movimentos revolucionários da mentalidade revolucionária porque eles são adeptos dela então não se trata só de fazer uma defesa do capitalismo trata-se sim de fazer uma defesa do indivíduo e aquilo que nos torna seres humanos, é isso que está sendo apagado cara. é isso que está em jogo é a perda do próprio sentido de vida humana estão falando aí em transhumanismo já estão falando aí é, tem toda essa questão de colocar o homem, subjulgar o homem à natureza, como coisa que a natureza, os animais, fossem todos mais importantes do que a vida humana. Um ovo de tartaruga, se você quebrar, é crime inafiançável, mas os mesmos que pedem isso, as mesmas leis, os mesmos órgãos que pregam essas leis, são os que defendem o aborto, os que apoiam o aborto. Então, a vida humana é cada vez mais deixada de lado. E isso acontece, se eu não sou homem, eu não tenho direitos. Né? Você vê aquela cena do filme Matrix? É, parece que é o Matrix 1, se eu não estou enganado. Naquele diálogo entre o Morfeu e o Agente Smith, quando o Morfeu está preso, o Agente Smith faz, repete ipsis literis o discurso ambientalista, falando que o homem é o pior do vírus eles vão para um lugar, destroem todas as reservas naturais, depois vão para outro lugar destroem todas as reservas naturais, até não sobrar mais nada então o homem deve ser extirpado do mundo, assim o mundo vai poder viver em paz, esse é o discurso ambientalista cara. trata-se apenas de reduzir o homem a um vírus a ser combatido eu vi muita gente pasmem comemorando o lockdown o isolamento social, o fim do comércio, porque agora a natureza pode crescer livre. A natureza agora pode ficar em paz. As praias não estarão mais infestadas de pessoas atrapalhando a vida marítima, a vida dos animais. Então você vê como é que isso é demoníaco? Você vê como e to, todas essas propagandas é para isso. E você acaba com o valor da vida humana quando você acaba os direitos naturais. Se nós não temos mais direitos inatos, se não há mais uma ordem eterna da qual o homem faz parte, por isso ele é um ser humano, que ele tem alma, uma alma eterna que vai durar para sempre, porque ele é feito à imagem e semelhança de um Criador. E por isso nós temos direitos, por isso nós temos liberdade, porque nós somos filhos da verdade. E, e como filhos da verdade, capazes de alcançá-la. Se você destrói a ideia de verdade, você destrói a ideia de liberdade. Porque a verdade sustenta a liberdade. E é a base mesmo de todos os direitos. Então, se você tira esse principal direito, que é o direito de crença, se você retira do homem a, lem a mera lembrança de que ele é, que ele foi no passado um, 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 um ser criado para viver eternamente, e que ele pode reconquistar esse seu lugar na eternidade ao confessar os seus pecados e receber o batismo, se você tira do homem. O fato de que ele foi feito para viver para sempre, que ele é a coroa da criação, que ele tem uma alma imortal que vai durar mais do que toda a história, você prende ele apenas no mundanismo. E é claro que o que vai sobrar é só o império das leis. Das leis positivadas, eu não sou mais livre porque o direito natural diz, eu vou ser livre porque um burocrata atrás da mesa vai dizer que eu sou livre. Então, todos os meus direitos eles vão, eles vão ser ilusórios, porque eles vão ser apenas concedidos. Você vê como que isso é demoníaco? Quer dizer, eu sou livre não porque eu fui constituído livre pelo nosso Senhor Jesus Cristo? Que todos somos iguais aos olhos de Deus? Não, eu sou livre porque um político disse que eu sou livre. Olha como isso é danoso, cara. Não, não adianta dizer que, ah, mas. É, isso, isso é estado de calamidade. As coisas vão voltar ao normal? Não vai, cara. O Fórum Econômico Mundial já está falando sobre reboot na economia. Quem é que vai ficar de fora disso aí? Hã? O, é claro que é o pequeno produtor, né? É claro, é óbvio que os grandes conglomerados vão ser os mais agraciados com a coisa. Que nova economia é essa? A economia não é uma coisa que você pode mudar, cara. Você, você vai ter um controle senão vai virar o que é economia socialista onde você tem um órgão ordenador da economia não é assim que funciona a economia é uma coisa de base que as pessoas fazem quase que de forma natural se você cria um órgão regulador de toda a economia que planeja uma nova economia um reboot que reconstrói a coisa você está tirando o direito de compra e venda de todo mundo então isso já está sendo preparado você vê se você só pode entrar no comércio se você estiver usando máscara, você só pode comprar se você estiver usando um pedaço de pano na cara, uma marca do controle estatal sobre sua vida. Você, você não está não tossindo, não tem nenhum sintoma de gripe, mas você usa máscara para quê? Você usa máscara para que você seja aceito na sociedade que estão tentando criar. A máscara é um começo, eu estou falando aqui, depois vai ser um chip. Cada mesmo, e depois vai ser uma câmera na tua casa, uma teletela, como no livro do George Orwell, 1984, é um Big Brother. Na China já existe serviço de controle social, câmera para todo que lado, que reconhece a face do indivíduo, e controla o que, que o indivíduo faz por meio de créditos é o tal do sistema de crédito social se você fala bem do governo você recebe crédito, você pode comprar você pode viajar, você pode se hospedar em hotéis, você recebe pontos que pode trocar por prêmios e se você fala mal do governo, se você é um cidadão ruim, de acordo com os analistas do governo com os fiscais do governo você perde créditos perde pontos, você não pode viajar você não pode sair do país, você não tem desconto em hotéis, você não pode comprar carro você não pode tirar documentos. Olha o absurdo. A China. E uma das principais ironias. Desta pandemia. É que nós estamos cada vez mais. É, parecidos com o país. Que criou o vírus. Cada vez mais parecidos com a porra. Da China. Isso é. Absurdo cara. E é isso que os totalitários fazem. Eles não divulgam. A que está acontecendo, porque primeiro eles mentem, eles mentem o tempo inteiro, eles são filhos do diabo, que é o pai da mentira, então eles mentem primeiro para si mesmo, depois eles mentem para o mundo, mentem para si mesmo achando que podem superar o lugar de nosso Senhor Jesus Cristo, que podem guiar o mundo, eles não guiam nem as suas vidas, mas eles acham que podem guiar o mundo, que são capazes de fazer do mundo um lugar melhor sem o nosso Senhor Jesus Cristo. Depois eles mentem para as pessoas, dizendo que as pessoas precisam deles para viverem bem. Que você não pode viver bem sem a ajuda deles, dos iluminados. Então é isso que eles fazem. Eles criam tanto medo que as pessoas ficam aterrorizadas. E as pessoas acabam denunciando o seu vizinho, o seu amigo, porque não está usando um pedaço de pano na cara. Então você, fica, você cria massas assustadas que acabam entregando sua liberdade em troca de proteção. E é exatamente isso que eles buscam fazer. Basta ver as manchetes, né? O mundo ocidental, até mesmo nas mais consolidadas democracias, como é o caso dos Estados Unidos da América, ela tem enfrentado uma onda de censura e fim das liberdades individuais. Quem fala contra o isolamento horizontal é censurado, quem fala contra a máscara é censurado. Aparece logo como fake news. Aqui no Brasil estão querendo criar um projeto de combate ao fake news que vai limitar aquilo que você pode postar na internet. A internet livre está a um passo de acabar aqui no Brasil. Então é necessário que se faça alguma coisa, que se façam campanhas, ONGs, órgãos para denunciar isso aí. Para combater isso aí. Petições, processos para combater isso aí. Daqui a pouco você não vai mais poder compartilhar um vídeo, é, o podcast Carcarás no, no WhatsApp, porque vai ser marcado como fake news, como nocivo à saúde. Se você for divulgar, vai logo aparecer no Facebook um selo de mentira. Eles estão decidindo quem fala e quem não fala. Então, quem fala contra as coisas que estão fazendo, quem denuncia os seus erros, é censurado, é derrubado do YouTube, seus posts são excluídos do Facebook... Suas manifestações públicas são barradas pela polícia. Aliás, manifestações políticas já são ilegais em vários estados, né? Como é o caso do Maranhão. Maranhão chegou ao cúmulo de intimar pessoas que organizavam manifestações. É um direito básico da democracia. Os organizadores estão sendo presos, como o caso da Saron Inter. Nós temos presos políticos no Brasil, cara. Isso é muito grave, Teve aquele caso, não sei se vocês lembram, que brasileiro tem memória curta, mas tem aquele caso, teve aquele caso do YouTube ter retirado do ar um vídeo de dois médicos aí de Bakersfield, lá na Califórnia. Eles realizaram uma conferência de imprensa pedindo a reabertura do país. E apresentaram lá todos os dados de por que um lockdown seria péssimo e não era nada científico. E o que, que o YouTube fez? A plataforma é, informou que os médicos violaram as diretrizes de comunidade. Enquanto isso, o Atlas e a Marino, é, que previu erroneamente um milhão de mortos, está aparecendo em tudo quanto é manchete. É isso aí. Somente opiniões que passam pelo crivo dos sensores são permitidas. Então é isso, cara. Eu acho que nossa conversa já se estendeu. Eu acho que já. Deu para esclarecer algumas coisas. Eu pretendo retomar esse assunto no futuro. Eu peço desculpas pela seriedade de nosso conteúdo. Pelo clima mais dark aqui deste podcast. Que costuma ser bem mais bem humorado. Mas o momento é, é esse mesmo. cara. O momento exige, né, como falou muito bem o Brasileirinhos no seu vídeo mais recente. Que nós venhamos a dar um tempo no FarmM e começar a fazer alguma coisa. Começar a denunciar de fato o, os crimes... Desse pessoal, porque o que está em jogo é a nossa liberdade. O que está em jogo são os direitos básicos. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Não dá para fazer meme sobre isso, cara. Isso é seríssimo. Então, desde já eu peço que você divulgue este programa com seus amigos, com sua família e que busque informação, cara. Mas busque informação alternativa. Desliga a Rede Globo, desliga a TV, pare de acreditar no que a grande mídia diz, no que a Organização Mundial da Saúde diz e busque fontes alternativas, acesse sites alternativos. hoje nós ainda temos uma internet livre e nós podemos fazer isso. hoje é aqui mesmo na Shockwave Radio é, tem vários e vários podcasts que apresentam para você a realidade, que tratam sobre temas que a grande mídia oculta, temas que eles querem que você não ouça, não saiba, não estude. então eles querem um povo mal informado, porque um povo mal informado não é dono de si. Não tem controle sobre sua vida, porque não sabe o que é está que acontecendo. Então você tem que tomar posse disso, posse da sua própria vida. Saber os seus direitos, saber o que está acontecendo, não ficar perdido. Então busque informação, cara busque estudar. Né? É, pare um pouco com o conteúdo de entretenimento, que é bom, é saudável. E leia um livro. Hoje nós temos livros a preços aí baratíssimos. Tem a livraria do Senado com livros subsidiados, o preço é muito bom, sobre a história do Brasil, faça o curso do professor Olavo, cara, 60 reais por mês, 60 reais por mês é uma pizza que você compra, cara, e você come e vai ter fome de novo, conhecimento não, conhecimento você vai ter para sempre, que é o que te torna um ser humano completo, é buscar saber, buscar conhecimento, para você se conhecer melhor primeiro, depois para você conhecer o mundo, então faça, pelo amor de Deus, o curso do professor Lavo. Inscreva-se aí no site do Padre Paulo Ricardo, tem vários cursos sobre a fé católica, sobre a doutrina católica que fundou o nosso país. Inscreva-se aí em canais como Brasileirinhos, dê uma força para a gente lá no YouTube, Instituto Cultural Carcarais, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, doe qualquer quantia que você quiser para o nosso trabalho, é, vá aqui no link deste podcast, tem o um link também no nosso canal no YouTube, na, na, nas descrições de todos os vídeos. Então fique à vontade para nos ajudar com isso, estude, se informe, né? busque é, o saber de fato e não ser mais um papagaio da elite globalista é, que querem transformar o mundo numa maquete macabra segundo seus próprios ideais. Moldar o mundo à sua imagem e semelhança, primeiro pelo aumento excessivo das leis, os tentáculos do Estado, eles só aumentam, eles não diminuem, o poder só tende a aumentar. E eles querem legislar sobre a nossa vida. So, então a gente tem de colocar o Estado em seu devido lugar, enquanto é tempo. Tem de reagir enquanto é tempo. Você entrega a sua liberdade hoje, você não vai ter como retomá-la amanhã, cara. Aí é tar, vai ser tarde demais. Você vai aceitando leis inúteis, como é, 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 proibir canudinhos de plástico como proibir copinhos de plástico, tirar o sal das mesas dos restaurantes, entendeu? com esses dados ambientais forjados, você vai usar um pano na cara, você aceita leis que te proíbem de respirar, de respirar oxigênio, que deformam o teu rosto, que impedem a tua interação social, que te adoecem, porque já, já falamos aqui, e você pode ver lá no Instituto Hoffbar, no artigo Pelo Direito Básico de Respirar, a máscara vai te causar infecções Ainda mais se for máscara de pano Infecções respiratórias, inflamações na garganta Então você aceita essas leis Agora, leis inúteis Que não tem nada de científico E depois Você é um completo servo Da elite estatal Você é servo do estado Você não tem mais personalidade Você trai a sua consciência Porque o mundo diz uma coisa A grama é verde e a manipulação do establishment diz que a grama é azul Diz que o céu é rosa Então você acaba tendo uma visão invertida da realidade Quanto mais leis, mais controle estatal Então pensem nisso Reflitam nessas coisas é, Nessas pautas E vamos lutar para que nós vivamos de fato numa nação independente Como disse Donald Trump Vamos repetir ad infinitum, que nós só nos curvamos diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Só nos curvamos diante de Deus e de mais ninguém. Eu sou Micael Amorim e esse foi mais um podcast Carcarais. Salve Maria Santíssima, viva Cristo Rei!